0: Quem não gosta de tá escutar uma boa música no Spotify, em que você fica sintonizado e começa a imaginar o um cenário em sua cabeça, se sentindo o próprio protagonista, ou quando assiste um clipe e as cenas vão complementando e contextualizando aquela letra. Me chamo Amanda, sou estudante de jornalismo, e se você, meu caro ouvinte, é daqueles que curte rap, continue ligado na estreia do nosso programa, pois hoje falaremos sobre a canção... Braille, do cantor Rico dalla -San, agradecendo a participação especial do nosso estudante de cinema, Rodrigo de Moraes. Agora, pode soltar a vinheta. Review. Abriremos o episódio de hoje para discutirmos e debatermos sobre o clipe da música Braille, do cantor Rico dalla -San, em parceria com o produtor Jim Souza, dirigido por Alexandre Sintra e Gustavo Luciola, o vídeo foi publicado pelo canal Horizonte Produções em 2019 na plataforma do YouTube. Pensando, iremos discutir um pouco sobre qual parte nos chamou mais atenção no clipe. Gostaria de começar, Rodrigo?
1: Oi, Amanda, posso sim? Então, é, a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa estética mais urbana e simples, né? Porque é um cenário com poucas coisas. É, cores neutras e até quando tem cores fortes, por exemplo, o amarelo da blusa dele deveria ser um, um amarelo mais destacado, mas por conta da fotografia, da iluminação, acabou mistu se misturando na, com o resto do cenário. Ficou tudo numa unidade muito legal de se assistir. E o único destaque que teve foi para a tinta roxa que ele usou para escrever a palavra braille. E com certeza isso foi proposital. E outra coisa que me chamou a atenção também é que aquela batida clássica que a gente tem, eletrônica no, no rap, ela foi substituída por uma, uma batida de pandeiro. Ainda eletrônica, mas ainda assim, a batida de pandeiro. Eu acho que isso foi. Uma sacada bem inteligente dele.
0: Sim, é, em minha opinião, do que eu percebi assim, no clipe, o que mais me chamou a atenção assim, em algumas cena e tal é quando ele está pintando o braço né, com os pontos. Né, ele usa tinta para pintar uns pontos no braço que me lembro muito a, a, o significado da palavra braille, né, o sistema de escrita e leitura usado para pessoas cegas ou com problemas de visão, né, que é da, por meio de pontos em relevo, da esquerda para a direita, no meio do tato, uhum. utilizando-se uma ou as duas mãos. E outra parte que eu achei bastante interessante foi quando ele faz uma menção ao período da escravidão no período colonial, fazendo uma comparação entre senhores e é, escravos, né, que, que alguém foi senhor, e alguém foi escravo, né? Que para a pessoa ficar com ele, precisa entender um pouco sobre isso, né? Um pouco um pouco sobre a história da cultura, né? Um pouco dessa diferença, dessas barreiras, é... dessas dificuldades que uma pessoa negra teve que passar. Né? Agora, falaremos sobre o que entendemos assim, da letra, na minha opinião, no meu ponto de vista, assim, vendo o clipe escutando. É, eu acho que é uma forma falar sobre um relacionamento interracial, é, mesmo com as lutas, mesmo com essas diferenças, esse espaço, mesmo com... É, mesmo com os obstáculos que o amor continua sabe e que ele vence no final de tudo que a pessoa ela, ela não liga, sabe é um, é um amor que não liga para o que as pessoas dizem né a ignorância dos outros também, eu acho e é, é por aí, sabe, que é, apesar das dificuldades das, das barreiras e de todas as, todos os obstáculos e o relacionamento interracial né, é, hum. ainda continua forte, mais ou menos. É, assim. você
1: teve você, te, você teve uma leitura um pouco mais profunda que a minha. Eu, 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 assim, tentando misturar juntar um pouco do que o clipe mostra com o que ele canta, eu tive uma sensação de construção, talvez uma reconstrução. Porque, primeiro, o cenário realmente parece um cenário que você está é, reformando, né? Reformando um cômodo, um galpão abandonado sendo reformado, e junto com isso vem a letra, quando ele fala desse início desse relacionamento com, com esse carinha, que eles chamam ele de carinha, é, com essa pessoa... E não só isso, né? Ele também fala de um emprego novo que ele vai começar na segunda-feira. Depois ele volta a falar do, do relacionamento e fica no relacionamento. Então, o, uma coisa que eu peguei foi isso, né? Ele tá começando uma, a construção de algo novo na vida dele. Que é meio assustador, mas ele tá indo, ele tá se entregando aos poucos.
0: Exato, e aí mas voltando mas voltando à parte técnica que essa música eu percebi o ritmo, a sonoridade, que é um pouco mais lento, um pouco mais calmo e suave com relação à maioria das músicas dele também. Dele, né, que ele costuma usar mesclas de batidas afro com funk, axé, samba. E essa eu achei bem tranquila, bem suave. É, é um pouco complexa né a, a letra porque fala sim, sim. dos sentimentos né da subjetividade coloca um pouco de subjetividade nisso e fala a respeito de um relacionamento amoroso né que ele vi, que ele vivencia né então achou a música bem complexa mesmo e é mas eu acho que esse trabalho, que é esta, que a música em si, né, ela serve como uma forma de expressão, né, do próprio artista, né, que é uma arte, uma esta arte que ela procura fazer os pensamentos e os sentimentos do artista, né, uma forma dele se expressar, dele é uma forma de manifestação com relação às questões sociais em que vivem, em que a gente vivencia nos dias de hoje. Para entendermos um pouco do presente, é, teremos de é, conhecer o passado, toda a história por trás disso, a, de como se deu, né? que desde o tempo colonial, pericolonial, as pessoas negras eram vistas como inferiores aos senhores brancos, cicatrizes que isso
1: leva até o dia de hoje. É, puxando o sardinha só um pouquinho para a minha área, <risos> que você estava comentando agora há pouco sobre é, as, a, as questões técnicas, né? Tem, eu anotei aqui dois pontos que eu achei interessante de trazer, que o primeiro foi justamente né, no meio de toda essa essa, essa colorização e iluminação mais fria, né, mais neutra, ele trouxe justamente o roxo para escrever o Braille. Em várias culturas e, e até dentro da própria direção de arte, um dos significados do roxo é a transmutação. É quando você pega algo que já existe e transforma em algo novo. E eu acho, e acho que foi por isso que eu tive logo de cara a percepção de que ele está construindo algo novo, né? E eu, o, o que fecha para mim com chave de ouro isso é o figurino. Porque, se você reparar, esse colete que ele usa por cima da blusa, ele remete muito a um colete prova de balas. E é como se ele tivesse blindado é, a essa situação que ele está vivendo. Ele está fechado para esse algo novo que está surgindo na vida dele. E o clipe termina com ele sem blusa com ele completamente vulnerável e entregue isso não seria nada diferente do... É, nada que a gente não esperasse do Rico, né? Porque ele mesmo, sendo um, um cantor negro de rap, gay, ele quebra completamente vários estereótipos dentro do mundo do rap. No, por exemplo, no clipe Fogo em Mim e no Riquíssimo, ele faz... Ele performa a feminilidade dele, tanto quanto a masculinidade. Você não vê... É, você não via, na verdade, acho que o legal botar dessa forma, é, rappers, homens, performando feminilidade. Isso não existia. Ou você é um, um homem rapper, ou você é uma mulher rapper. Você não tinha o um meio termo. E, e não necessariamente ele está fazendo o que a gente chama de arte drag. Ele está só realmente é, fluindo por entre as duas... É, por, por entre esses, esses dois mundos, o masculino e o feminino. E ele sempre explora de alguma forma a cultura LGBTQIA mais nos clipes dele. Seja no visual, ou no estilo da música, ou nas letras, enfim. Não seria o rico se a gente não, não tivesse esses, esses elementos.
0: Exato, que ele faz. Ele faz meio que não é uma interligação, eu diria, uma, uma, uma conexão, porque é como você. É. Como você mencionou, que antigamente você nunca, nunca iria imaginar ver um cara negro, rapper, gay, né? Que geralmente, quando você pensa em rapper, o que vem à sua cabeça? Um cara machista? Um hétero?
1: Ah, ele vem um, um 50 Cent, um Eminem, um...
0: Exato. Aí... O Snoop
1: Dogg, ele não é rapper, né? Isso aí.
0: Que, é... Mas que Quando ele chega né? Quando O Rico Dallas Ele entra para o rap como, como você mesmo disse Ele quebra essas barreiras Ele muda Ele transforma o campo né, Do rap E Traz essa, esse novo lado essa nova questão que a gente que antes a gente não não estava não muito acostumado né agora total total agora com as canções dele que você elas são muito profundo e você mergulha nelas você é tocado por elas você é, se reconhece se identifica com elas é algo grandioso sabe eu acho que nenhum rap tinha feito isso antes de é, trazer uma, um aprofundamento para as suas canções, como o Rico Dallasson faz, é, com suas rimas e metáforas.
1: Exato, e como eu disse, é um trabalho diferente, porque a gente já, já, tinha, já, já começou a ver antes dele a Glória Groove, por exemplo, mas ali é o um homem performando uma drag fazendo rap. É diferente. Aqui o rico não. O rico ele, ele usa da sua feminilidade. E depois dele vieram outros casos. Por exemplo, quebrada Queer também é muito muito conhecido hoje no meio. E eu acho que é assim. Aos poucos você vai abrindo as portas e as pessoas vão passando tímidas e quando você vê já estão tomando conta de algum, de alguma forma.
0: E é, eu acho que eu acho que também que essa que essa chegada dele para o rap, com as suas músicas e canções, podem servir como inspiração, né? uma inspiração para jovens, negros e gays né? que sonham Sim. em ser cantores e que também veem essa oportunidade de adentrar no rap né? agora, com essas portas se abrindo, essa diversidade no mundo musical, é algo que vocês podem tirar proveito, podem é, ganhar vantagem, né? isso, é uma, isso é uma vantagem para pessoas negras e homossexuais que sonham em entrar nessa carreira de rap agora, né? que antes eu acho que não teriam tanta coragem, né? mas como o, o Rico dalla ele ele fez isso, ele quebrou essa barreira, ele, ele quebrou o tabu, né? digamos assim, e, uhum. e, isso acaba fazendo com que e também ele faz muito sucesso, né? Que acaba fazendo com que muitas pessoas se inspirem nele e também queiram seguir essa mesma carreira, né? Aquelas que têm é, sonho de que sempre é, tiveram sonho de seguir essa carreira musical, esse campo musical, agora podem adentrar no rap, né? Sem problemas, é, pelo fato do cantor rico, da, é, pelo fato de ver ele como o cantor está sendo aceito né, por, por muitas pessoas né, que já elogiaram bastante o trabalho dele, que se... Que, que elas foram tocadas, digamos assim, que elas se sentiram tocadas e que elas sentiram uma conexão, elas dizem que a música dele é diferente de todas as demais do rap, que é algo muito mais profundo, que mexe com o seu eu, que mexe com a... Com a sua, a sua subjetividade com os seus sentimentos e pensamentos e, e, e te traz um novo olhar sobre o mundo, sobre as coisas, né? Então, acho que é bem interessante essa parte também. E outro fato que eu acho muito importante para a gente discutir é a importância, a influência que esses cantores dentro da música têm. Né? Que, na, uhum. que no seu ponto de vista, o que você diria mais ou menos assim É, o, é de que forma a, a produção audiovisual pode impactar na vida das pessoas Não só falando de clipes, mas de forma geral
1: Sim. É o famoso representatividade né A gente não tem uma representatividade plural no mercado Quando a gente tem, ela é muito nichada aos poucos a gente vê ela, essa, essa representatividade ganhando espaço é, em novelas, horário nobre, é, em programas de televisão. É, são passos pequenos, mas ainda assim são passos. A gente não pode anular é, os avanços que a gente tem feito ainda bem graças a pessoas desbravadoras como o próprio Henrique da Laçanha. Porque... O... O brasileiro, principalmente, vamos vou falar do Brasil porque é o que eu entendo, né? não posso falar de outra cultura. O brasileiro, ele é muito ligado ao audiovisual. A gente cresce assistindo novela, assistindo os programas, principalmente da Globo, e para muita gente aquilo ali é a realidade. Então, se você não tiver uma sensibilidade sobre o que você vai colocar em tela, você pode acabar influenciando negativamente alguém. Você não sabe o público que está assistindo o seu produto. Né? Você não sabe como é a cabeça do consumidor. Por exemplo, teve uma polêmica há uns três anos atrás, quando estreou a série Os 13 Porquês na Netflix, que ela veio com esse intuito de conscientizar sobre o bullying nas escolas, depressão e suicídio. E para mim, que não estava passando por isso na época, eu consegui captar essa mensagem. Mas teve gente que estava num momento ruim da vida, e assistiu, e aquilo trouxe um gatilho muito maior. Então, assim, é... você fazer um produto audiovisual, você tem que ser uma pessoa responsável. Porque uma coisa que eu aprendi na faculdade, principalmente, é tudo tem uma mensagem. Você tem que saber o tipo de mensagem que você está querendo passar. Porque... Você, de um jeito ou de outro, vai impactar. Se você impactar uma pessoa, você já está em um lucro enorme. Porque a nossa intenção, como produtores de audiovisual, é essa. É fazer com que a nossa mensagem seja ouvida. Que a pessoa saia de uma sala de cinema, desligue sua TV, feche o YouTube e reflita sobre aquilo que ela acabou de assistir. Sim.
0: Eu vejo, né? Mas voltando assim para o videoclipe, né? Não só uhum. do não só do Dallas, mas também, né? Dele e isso que tem uns que trazem essa reflexão que nos fazem refletir, sabe? Pessoas como Dalasão, é, tendo ele como exemplo, ele, ele ele nos faz é, refletir sobre essa desigualdade, sobre as pessoas. É, Mas um o ponto, eu acho que ele traz mesmo é o lado é, de ser um negro, homo, de um negro homossexual, o orgulho que ele tem e sobre as dificuldades, é, talvez uma pessoa se aceitar como é, homossexual, homossexual, né? Porque geralmente as pessoas, algumas têm medo de falar que são, de assumirem, mas ele não, ele teve coragem, assumiu, e não, ele, ele até fala sobre isso, né? Da, em um álbum, eu acho, orgulho que, que ele deu o nome, né? Que é o Orgulho Depois da Vergonha, uhum. e aí ele lançou um álbum novo do Dolores Dalla, Guardiã do Alívio, que é, pega essa dualidade as dores o alívio eu acho que, indo com base nisso, eu, eu vejo isso como uma forma de, de, de dizer que é, por, mais, é, por mais dores é, lutas, obstáculos, barreiras dificuldades alguém passe na, na sua vida, alguma pessoa negra homossexual assim como ele que ele conta a história da ah, vida dele, ele, ele dá ele traz uma narrativa, né, que se, que se assemelha bastante com a própria história dele, não é só uma história contada, né, só não é nas é uma música, é algo que também se assemelha, é, é algo que é uma coisa que ele também se vê na canção que ele compôs. É, realmente de tra, de, tra, de trazer isso que após várias Tipo, após a dor, vem o alívio, após a angústia, sabe? Após tudo, todos os males, vem algo bom. A pessoa aprende a se aceitar, vem o orgulho de ser como é e o que é. E ele, eu, eu acho que o papel é, crucial nessas né? canções dele é, é, é fazer com que as pessoas se aceitem como são. Sabe? não importa o que digam, é, que julguem, que falem, mas que a pessoa se aceite como ela é. Se ela é negra, então se aceite. Se ela é homossexual, se aceite pelo que é. Sabe? Não vai mudar por causa do que dizem, não vai mudar é, você para alguém que não vale, entendeu? Então, acho que é reforçar esse orgulho, esse reconhecimento da pessoa de ser negra e homossexual também.
1: Exatamente. Se a gente pegar o cenário, principalmente do, do, do rap, é... ele sempre foi um cenário muito, muito machista. Então, o que, que ele está fazendo de diferente? Ele está contando a história dele. Ele está trazendo a vivência dele. E não só ele. Pessoas como ele, como a Gloria, como o Quebrada Queer, como a Missy Elliot, são pessoas... a própria a própria Cardi B, né? que está em alta hoje são pessoas que elas têm uma vivência completamente diferente do, da, do que a indústria é, se estabilizou e por isso que estão fazendo esse sucesso, porque eles estão conversando com um público mais diversificado. Eles estão trazendo um público diferente para dentro de um ambiente fechado, que era o mundo do rap. Então, é muito importante ter essas pessoas aí à frente porque elas vão, sim, desbravar caminho para novos artistas, tão bons quanto para poderem vir contar suas histórias.
0: Sim. Agora, com a diversidade e inclusão, é, é saber é, é se comunicar e criar é uma ligação com o, seu, com o seu mais diverso público, né? com o seu público segmentado, homens, mulheres, gays e, e, e tudo mais. Né? Que os artistas, eu acho que fazer, fazer, né, que a arte é isso, ela é uma forma de expressão, seja através da música, do cinema, da, é, seja através da arte, de pinturas. Eu acho que é, realmente a arte é uma forma da pessoa se expressar, uma forma dela buscar a sua liberdade de uma forma passiva, de uma maneira passiva. e a, o sobrenome Dalla San vem disso, né, de disponho de armas libertárias, ações anti mutilado, né, procurar essa, pro, procurar é, o seu espaço, né, preservar o seu espaço e ganhar autonomia, é, e dar voz, ganhar voz e dar voz para as pessoas, para as minorias também, eu acho, é, uma, é por aí, mais ou menos, pelo que eu vejo, assim.
1: Exatamente.
0: Então, pessoal, é, por hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Para quem tivesse interessado, podem escutar música Braille no próprio Spotify. Espero vocês no próximo episódio. Locução, Amanda Santos. Participação especial, Rodrigo de Moraes. Produção, Amanda Santos e Vitória Lima. Edição de áudio, Pedro Silva sessão geral Vitória Lima, é, coordenação agência experimental de jornalismo Gustavo Barbosa, e coordenação acadêmica Gisele Barreto. Review